0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Continuamos esta tarde de miércoles con muy altas temperaturas en la región, acompañadas de mucha humedad también y de mala calidad del aire.
0: El equipo de los Vigilantes del Tiempo, Gastón Heredia, nos dice qué podemos esperar para el resto de esta tarde y noche. Gastón, ¿cómo estás?
2: Algo que no ha cambiado en definitiva ha sido, como lo mencionaban ustedes, ha sido el calor, que es algo que vamos a mencionar, y además los niveles de rayo ultravioleta, claro, está muy cálido, está húmedo, los niveles de rayo ultravioleta están relativamente elevados, y esto, y esto va precisamente porque ha estado bastante soleado. Esta es la situación a esta hora del día, ¿no? Todo lo que es el área de Houston, el sector de Galveston, si algo coincide en estas dos imágenes es que está bastante soleado. Entonces, donde sea que estemos a esta hora del día en nuestra ciudad, y lo vivimos de hecho esta tarde, ha estado soleado y muchas de estas personas que quizás han estado trabajando o aquellos que van a salir a hacer algún tipo de actividad al aire libre, tienen que tener mucha precaución con el sol. Son esos días que tenemos que tener bastante precaución porque si los rayos de niveles, eh, si los rayos ultravioleta están bastante elevados, pudieran generar generar algún tipo de quemadura. Ahora mismo tenemos un promedio mayor a 90 grados sobre nuestra región... ...está bastante cálido, eso en sí no ha cambiado mucho... ...de hecho lo positivo es que bueno llegamos prácticamente al finalizar la tarde... ...y lo que había sido una tarde sumamente cálida... ...comenzamos a ver un panorama un poco más placentero... ...a partir de, sobre todo de las 7, 8 de la noche... ...para cuando esos niveles de calor, de índice de calor van a comenzar a descender. A largo plazo les cuento, hay cambios importantes este fin de semana... Probabilidad de lluvia, descenso en las temperaturas, polvo del Sahara, sobre eso vamos a hablar más adelante.
0: Y seguimos muy de cerca la situación de escasez de leche de fórmula para bebés y también las múltiples ideas que han tenido los padres de familia para lograr suplir esta necesidad de alimentación, pero hay que tener muchísimo cuidado, Raúl.
1: Definitivamente, Marcela, y los especialistas del Hospital Texas Children emiten recomendaciones sobre las precauciones que debemos de tener como padres de familia. Recordar siempre que alterar la composición de la fórmula es altamente peligroso, como nos explica Daisy Ríos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los expertos médicos hicieron especial énfasis en los efectos que tiene esta situación, el desabasto de la fórmula en los bebés. Los expertos en pediatría se reunieron para hablar sobre qué hacer y qué no hacer a la hora de suplir la fórmula para los bebés ante el inminente desabasto de este producto. Expertos recomiendan que no haga su propia fórmula, que no diluya la fórmula. También tener mucho cuidado al comprar fórmula en línea. Cuidado también al compartir o comprar leche materna de terceros.
1: Really to to
3: queremos que los padres de familia sean muy cuidadosos. No queremos que hagan fórmula porque de hecho la creación de la misma tiene estándares que deben de concretarse. Es mejor buscar alternativas que sean adecuadas a la nutrición de los bebés a la misma vez. No queremos que compartan leche materna porque es algo delicado y puede estar afectado por otros factores. Ante las posibles soluciones temporales, los expertos nos dicen que lo mejor es considerar lo siguiente, la leche materna, la leche de vaca en casos muy específicos, y sustituir con fórmulas que también son de otras marcas, aunque no sean tan populares. Es recomendable que utilicen otras marcas que están en el mercado y que tal vez no son tan comunes, pero tienen el contenido nutricional adecuado para que los bebés estén recibiendo los nutrientes que necesitan. Nos recomendamos que compren fórmulas de otros países porque no sabemos si son productos legítimos o no. Una pregunta que se hacen muchos de los padres de familia es sobre si darle o no la leche de vaca a los bebés. Los expertos dicen que hay que tener mucho cuidado al hacerlo, especialmente con los niños menores de 6 meses, quienes pueden beber leche, pero en casos muy específicos. También esperar si es que se puede hasta el año para darles este tipo de leche. Ahora bien, para aquellos padres de familia que han sustituido ya la fórmula, deben estar pendientes de los siguientes síntomas o si es que sus bebés requerirían atención médica. Uno de los síntomas es que el bebé presente una pobre alimentación, que no esté absorbiendo los nutrientes, el bebé se ve apático o decaído. También pudiera tener cambios o sangre en las heces y considerando también que pudiera presentar fiebre, nos dicen los expertos. Los especialistas dijeron que por fortuna en Houston no han tenido notificación de algún bebé enfermo a causa de que le sustituyeron la fórmula con productos elaborados por los propios padres, pero no descartan eso como una posibilidad, ya que esta problemática podría continuar de cuatro a seis semanas más. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
1: Y la organización Children at Risk puso en la reunión anual de la niñez un punto básico de educación, la creación de más centros de cuidado infantil para nuestra región. Dijo que las dificultades económicas derivadas de la pandemia y la inflación han dejado a muchos padres sin la posibilidad de dar atención a sus hijos en la primera etapa. Incluso afirma que muchos padres han tenido que dejar de trabajar para poder cuidar de sus menores.
0: So we have educators leaving at record rates.
1: Tenemos una cifra de educadores dejando su trabajo y en Texas hemos perdido más del 20% de nuestra capacidad de cuidado infantil. Tenemos que construir una línea sustentable para mantener este servicio, dijo la experta. En esta reunión a la que fueron convocados expertos en temas de la niñez, se afirmó que el 69% de las mujeres encuestadas escogen su lugar de trabajo en función del acceso de los beneficios infantiles en el área.
0: El incremento de los precios de la gasolina, de los alimentos y de otros bienes están teniendo un impacto directo en la vida de todos nosotros. Como familias es posible que nos tengamos que sentar y evaluar algunos gastos y eso significa tener que decir no a algunas cosas. Esto puede ser un punto de discusión con los hijos y también con la pareja. David Herrera habló con un psicoterapeuta sobre cómo podemos abordar esta situación.
4: La vida no ha sido fácil para la mayoría de familias. El alza de precios ha resentido sus bolsillos y han tenido que limitar sus gastos hasta con sus propios hijos.
5: Ah, más que nada también tuve que conseguir otro trabajo, porque con lo que está pasando ahorita, con lo que la famosa recesión que se viene.
4: No
6: les compro cosas que antes les compraban. Ellos, eh, Yo hablo con ellos, ¿por qué? Porque... Como hay poco trabajo, hay menos dinero y no, o sea, no gastaríamos ya lo mismo que
4: antes. Sin duda alguna ese es un tema que a lo mejor... Hoy consulté a este experto psicoterapeuta para conocer cómo debo de manejar la situación económica en mi hogar sin que tenga un impacto psicológico principalmente en los hijos.
5: Una de las cosas que, que recomiendo sería como juntas familiares. Juntas familiares en donde podemos estar hablando sobre cómo, cómo nos están afectando las, las finanzas y uh, también como para tomar decisiones en familia sobre que tal vez de recortes razonables que podemos tomar con el fin del bien de la familia. Y, y la importancia de esas juntas o de esas conversaciones es de que muchas veces los niños cuando no tienen información eh, como que tienen que llenar el espacio ellos por su propia cuenta y no siempre la llenan de la mejor manera porque no tienen la información o la capacidad o las herramientas para hacerlo.
4: Ahora, ¿qué pasa si mi hijo tiene una reacción negativa porque le dije que le tuve que suspender el servicio de Netflix o de Spotify, por ejemplo?
5: Cuando el hijo ya tiene un berrinche o una uh, reacción negativa, en ese momento no es el momento de, de tratar de conversar con el hijo o que entre en razón normalmente lo la regla para mí es dejar que pase ese momento ya que pase ese momento podemos hablar. Y lo que pasa ahí es de que en el momento del berrinche estamos funcionando de una parte del cerebro donde no razona. Entonces ya, es y también lo que pasa es de que se empieza a deslizar adrenalina en el cuerpo que nos dice ataca, defiéndete. Esa adrenalina tampoco nos deja eh, razonar. Entonces no es hasta que pasa un tiempo mínimo, más o menos media hora, que uh, nos podemos calmar de nuevo y hablar más tranquilamente sobre este tipo de temas.
4: La recomendación también es de que aproveche esta situación para hacerles saber a sus hijos la razón por la cual deben de estudiar y estar preparados para que en un futuro tengan un trabajo bien remunerado. David Herrera, Noticias Univisión 45.
1: Gracias David, y como lo informamos, la ciudad de Houston y el condado Harris mantienen una disputa con el Departamento de Tierras del Estado por los fondos de recuperación tras el paso del huracán Harvey. Pues este día el Departamento de Vivienda de los Estados Unidos envió una carta de reclamo a la Oficina General de Tierras cuestionando su decisión de negar estos recursos a los afectados de Houston. La carta especifica que Houston considera un acto de discriminación el hecho de no recibir los fondos federales. El Departamento de Tierras dijo que no hay discriminación y que esta carta es solo una reiteración de ataques políticos sin ningún fundamento legal o verdad. Además agrega que todos los planes y acciones fueron aprobados anteriormente por el propio Departamento de Vivienda. Y en instantes hablamos de la realidad ante la falta de maestros en nuestras escuelas, falta de vocación, de interés o de plazas. Vamos a explicarle al regresar. Antes de conseguir un buen empleo, tiene que haber una buena
7: entrevista de trabajo y por eso te digo cómo hacerlo de la mejor manera.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: La graduación de muchos jóvenes adolescentes se convierte en una transición al mundo laboral o el comienzo de sus carreras profesionales. Pero al lograr la anhelada entrevista de trabajo, muchos lamentablemente no logran conseguir el empleo por no saber cómo hacerlo de manera correcta. Esta tarde, José Alberto Irizarry nos dice qué podemos hacer en estos casos. José Alberto.
7: Llegó el momento de la entrevista de trabajo, los nervios aumentan y la adrenalina se dispara dentro de su cuerpo. Relájese, porque Workforce Solutions, una oficina bajo la sombrilla de la Comisión Laboral de Texas, le puede ayudar a conseguir esa carrera de sus sueños.
6: Ayuda con la preparación de sus currículums, prácticas de entrevista, incluso para aquellos que se están graduando pero todavía están necesitando más estudio o posiblemente obtener un credencial, también tenemos ayuda económica.
7: Carmen me dice que casi todos los empleadores hacen las mismas preguntas durante la entrevista laboral y su oficina le ayuda a practicar esas contestaciones. Dice que alrededor de 200 mil empleos están disponibles en la región de Houston y hay trabajo para quien busca, como son los jóvenes recién graduados. Pero muchos de ellos fallan cuando se presentan por primera vez. Y lo que
6: hemos visto es de que más o menos un 30% de las adolescentes llegan tarde a su entrevista. Y... Desafortunadamente sí es algo que se ve mal.
7: El 40% de los jóvenes falla a la hora de vestirse para una entrevista. Ciertamente estas no son fachas para ser entrevistado y lo que se recomienda es tomar en cuenta la cultura laboral de la empresa a la que desea entrar. Por ejemplo, si fuese un trabajo en oficina, es recomendable ir casual con un buen saco porque es parte precisamente de esa cultura laboral. O si por el contrario fuera un trabajo en una bodega, usted podría vestir más sencillo, como bien podría ser una camiseta polo o este tipo de camisas donde está más relajado, pero también presentable para esa entrevista. Los sectores de mayor empleo son el servicio público como de transporte, el servicio profesional como contabilidad o legal y el sector del gobierno como por ejemplo maestros. Workforce Solutions ofrece una ayuda económica para comprar la ropa de esa entrevista de trabajo o para pagar gasolina o incluso para el cuidado de los niños. Anote estos dos portales, wrksolutions.com para solicitar servicios o agendar citas y mitxcareer.com para ver las miles de plazas de trabajo disponibles. El momento más ideal para negociar un salario es cuando se está aceptando el empleo.
6: Es el momento cuando uno tiene más poder de negociar el salario que más adelante, cuando uno ya ha aprobado la posición, uno ya ha dicho, mira todo lo que he hecho, y luego ir a pedir ese aumento, ¿verdad? Si es que la compañía no la ofrece en anticipado,
0: Importantes consejos, José, gracias. Esta tarde queremos darle también un vistazo a la situación de los maestros en nuestra región. Si bien hay cientos de vacantes, la pregunta es por qué, ¿qué hay detrás de la disponibilidad de estas posiciones? Fernando Rentería analiza la situación.
8: Una de las profesiones más respetadas e importantes para la comunidad no pasa por su mejor momento, o al menos eso muestran las cifras de abandono laboral entre los maestros. Los distritos escolares del condado ofrecen 836 vacantes solo para estas posiciones. A su vez, el Estado ha reportado en 2022 al menos 471 informes de abandono de contrato. Esto es un aumento del 60% en comparación al 2021, pero además, según el Sindicato de Maestros de Houston, uno de cada 12 maestros tiene pensado renunciar para el año que viene. Una situación que lleva a preguntarnos por qué se produce esta estampida entre los educadores. Para la directora de Recursos Humanos de Aldin ISD, la razón es evidente. Buscan
0: trabajos que les den horarios flexibles y también que puedan trabajar de forma remota desde casa u otros lugares. Pero desafortunadamente en educación tenemos horarios fijos y necesitamos a los maestros de forma presencial para educar a los estudiantes.
8: Sin embargo, los sindicatos de maestros tienen una visión diferente del problema, poniendo el foco... En los, salarios.
4: en los últimos 10 años um, lo que se encontró es que los maestros no han ganado lo suficiente para mantenerse al tanto con la inflación.
8: Según la página web del Distrito Escolar de Houston, el salario de comienzo de un maestro es de 56.869 dólares anuales. Sin embargo, desde los sindicatos también se esgrimen otros argumentos, como la peligrosidad que muchos educadores enfrentan a la hora de realizar su trabajo.
4: Casi nunca nos preocupábamos con la seguridad, o sea, ¿verdad? No te preocupabas que alguien llegara con un arma o, o cosas así.
8: Para Univisión 45 Houston, les habla Fernando Rentería. ¿no? De cosas
1: y luego de haber tenido tanto calor en los últimos días, se perfilan cambios en ese pronóstico para nuestra ciudad de Houston.
0: Así es Raúl, y es que por un lado tenemos eh, las tormentas por una parte y también el polvo del Sahara que nos acompañaría en los próximos días. Pero ¿para cuándo exactamente se esperan estas condiciones? Vamos con el jefe de meteorología del equipo de vigilantes del tiempo, Gastón Heredia. Gastón.
2: Fin de semana, de hecho el fin de semana va a ser el, el punto o, o en la línea del tiempo la parte crucial en nuestro pronóstico porque finalmente para entonces, este sábado y el domingo, vamos a pasar de observar tanto calor a un pronóstico donde como habían mencionado vamos a tener tormentas sobre nuestra región precisamente el sábado y de ahí el polvo del Sahara y quería iniciar exactamente con el tema del polvo del Sahara porque siento que es un tema bastante interesante, poco cotidiano, se da habitualmente durante esta época del año pero es, es literal, es Polvo que sale de la porción de África, esto es África, se eleva, es una imagen satelital cortesía de, de NASA, pero se eleva sobre la atmósfera y atraviesa todo el océano Atlántico hasta llegar a nuestra región y es algo que está pronosticado ser durante este fin de semana. De hecho, lo que a, anticipamos es que posiblemente el sábado, sobre todo domingo y lunes, pudiéramos tener cielos así, brumosos sobre nuestra región. Así que, si ven algo así, es que es parte de ese polvo del Sahara que ha llegado a nuestra región. Esto es algo que se mueve sobre todo lo que es el océano Atlántico. Llega hacia la porción del Caribe, se mueve sobre la porción del Golfo, y ahora mismo, esto es una pequeña simulación de cómo se pudiera comportar ese polvo entre este sábado y el domingo. Por ahora, pareciera que el sábado, con poca concentración, pero hacia el domingo, hacia el lunes, se va a tornar un poco más densa en la situación, y si este es el caso, bueno, va a tener alguna repercusión en nuestro pronóstico, no solamente visual, sino porque el polvo del Sahara tiende a ocasionar eh, problemas de alergia, tiende a ocasionar que la calidad del aire se vea un poquito afectada. Dentro de lo positivo del polvo del Sahara, bueno, es que inhibe la formación de sistemas tropicales, bastante positivo, porque nos falta mucho para que inicie esa temporada, pero también lo bueno es que nos permite sacar buenas fotografías de los atardeceres, ¿no? Ahí se lo dejo de tarea por si lo quieren eh, utilizar. De ahí en adelante, los cambios relacionados a lluvia, que también es algo que necesitamos. Habíamos estado tan secos en los últimos días, ya hacia este fin de semana, el sábado y domingo va a regresar la probabilidad de lluvia. Esto asociado a esto que ven en pantalla, a un frente frío que para el sábado se va a aproximar lo suficiente como para generar un poquito de inestabilidad, pero será casualmente, el domingo que esta banda frontal se va a mover sobre nuestra región y no solamente va a dejar tormentas, sino además que va a ocasionar un descenso en las temperaturas. Ahora mismo, el sábado, la probabilidad de lluvia va a ser relativamente baja, aislada, sectorizada, pero a partir del domingo, vean eso... Por la tarde del domingo, creo que el domingo va a ser la mejor probabilidad de tormentas que vamos a tener localmente hablando sobre nuestra región. Entonces, el sábado cálido con lluvia, con 94 grados, pero el domingo vean el cambio en temperatura que vamos a tener. Así que sobre esos eh, cambios que vamos a ver, lo vamos a analizar eh, más adelante. Ahora la regreso con ustedes.
0: Gracias, Gastón. Y dentro de pocos días llegará oficialmente el verano y con ello surgen muchas actividades que podrían impactar su declaración de impuestos para el próximo año. Entre ellos, campamentos de verano de los niños, pues el costo podría aplicar para el crédito tributario de menores y dependientes. Escuchemos de Octavio Sáenz, portavoz del Servicio de Rentas Internas, sobre lo que debemos tener en cuenta.
1: Si usted va a mandar a sus hijos a un campamento de verano o, o un cuidado uh, porque usted está trabajando o está ayudando a la escuela. Es importante porque ese puede, puede convertirse en un crédito de cuidado de niños y dependientes. Así que, pero lo importante es tener esa, esas, uh, esa documentación en orden para que a la hora de hacer el trámite, de hacer la declaración, pueda tener todo uh, inmediatamente a la mano.
0: Si tiene dudas adicionales sobre los beneficios fiscales que puede conseguir por enviar a sus hijos a programas de verano, puedes ingresar a www.irs.gov.
1: Y por otra parte, la Cruz Roja Americana destaca la importancia de mantener en buenas condiciones o de instalar cuanto antes detectores de humo en todos los hogares. Estos detectores salvan vidas, por eso está ofreciendo instalación gratuita de estos dispositivos para familias de escasos recursos. Como parte de esta campaña, la Cruz Roja busca instalar más de 50 mil detectores en todo el país. Para solicitar la instalación, acuda a la página de Internet, cruzrojaamericana.org. Y este día, el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid anunció importantes cambios a su página de Internet, medicare.org. Con ello, se busca facilitar la navegación a los millones de usuarios por este sitio de acceso informativo, tanto de cobertura médica como de proveedores. Esta página está disponible para toda la comunidad hispana, completamente en español, visitando es.medicare.org. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: mucha atención porque salen a la luz nuevos detalles sobre los síntomas asociados al COVID-19 que podrían seguir presentándose después de recuperado de la enfermedad. Además, ya tiene fecha de apertura el proyecto de la carretera SH-99. Le vamos a mostrar las imágenes de la finalización esta noche a las 10.
2: Y finalmente lo que muchos quizás estaban esperando, no cambios en el pronóstico, algo que se va a comenzar a dar y sentir sobre el área de Houston a partir de este fin de semana con dos, no, tres cosas deberíamos decir. Número uno, regresa la probabilidad de lluvia este fin de semana, sábado y domingo, sobre todo domingo. Además de eso, debido al paso de un frente, vea el cambio de temperaturas que va a haber y se va a extender hacia el inicio de la próxima semana. Y, y como le había comentado, además de todo esto, es el polvo del Sahara que se me hace bastante interesante.
0: Uh -huh. o sea, Efectivamente ya espectáculo. <risas> espectáculo, claramente. Yo estaba esperando planes el fin de semana al aire libre, pero bueno, yo creo que me va a tocar modificarlos.
1: Sobre todo el domingo. O sea, el sábado todavía es pasable, a salir con mascarilla. Y sí. <risas> gracias, gracias por haber estado con nosotros. Nos veremos esta noche.
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.